0: Shalom a todos, bienvenidos al Jardín de la Fe. ¿Cómo están? Qué alegría de encontrarnos una vez más aquí en el Jardín de la Fe. Por supuesto, estamos en la Yeshiva husher Gese, Dilo de Bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el rabino Shalom Almush, autor de esta gran obra. Y aquí estamos aprendiendo y creciendo y acercarnos, acercándonos a nuestro propósito, a nuestro objetivo final, creciendo, acercándonos al Creador. Boom, ¡Qué alegría! Escuchen un chiste de verdad profesional. Escuchen. Un hombre, eh, un tonto, <ríe> ya, ya es gracioso. Un tonto entra en una biblioteca, entra, y grita, ¿tienen tomates aquí? ¿Hay tomates? La señora ahí encargada dice, Shh, ¡eh! ¡Silencio! ¡Aquí es una biblioteca! ¡Es una biblioteca! Entonces, disculpa, no sabía, no sabía. ¿Tienen ustedes tomates aquí? <risa> en la biblioteca hay que hablar despacito, en silencio. Te preguntó si tenían tomates en la biblioteca. Eso solo puede pasar en Rusia, ¿verdad, Alex? ¡Oy, oy, oy! De verdad. En Rusia hasta tomates se venden en la biblioteca. ¿Por qué les cuento este chiste? Porque no tenía otro chiste. Y por eso les pido que me envíen buenos chistes a jonathan.chistes.gmail.com jonathan con Y, chistes en plural. Me dijimos la arroba bien redonda y gmail es gmail.com Envíenme buenos chistes para que podamos alegrarnos. ¿Qué les pasa? ¿Están dormidos? ¡Adelante! Estamos buenos chistes. A veces hay que repetir y repetir y decir las cosas de otra forma para que sean eh, escuchadas. Y también nosotros tenemos que aprender cómo comunicarnos con la fuente de toda bendición que hay, con el Rey del Universo, cómo hablar, cómo dirigirnos a Él, cómo vivir con nuestro Padre Celestial presente en cada instante de nuestra vida y por eso estamos aquí dentro del jardín de la fe. Los colores cambian cada semana, el mensaje sigue creciendo, ya nos quedan no muchas páginas la verdad, pero hay trabajo todavía y hay lo que estudiar, vamos a seguir adelante, entonces tenemos también premios hoy, hay todo tipo de premios hoy, tenemos ganadores esta semana Sí, aquí dentro, pero no ahora. Esperen con paciencia hasta el final. Estamos en la página 246 y hoy empezamos a hablar de un concepto que hemos mencionado y les prometí que vamos a hablar más de eso, lo que se llama bitajón. Bitajón es la verdadera confianza en el creador es una confianza que te lleva a un sentimiento de seguridad y tranquilidad saber que estás en buenas manos que el creador dirige y maneja tu vida y que tú tienes que hacer lo tuyo alegre y contento y el creador ya maneja todo entonces el título es verdadera confianza y vamos a contar un cuento verdadero una historia que ocurrió que nos va a ayudar mucho con este mensaje nos va a arreglar nuestro, nuestra forma de pensar y ver las cosas. Verdadera confianza. El Creador conduce al hombre según, según o de acuerdo con su fe, según su fe, su nivel de inmunidad, de fe auténtica. Si el hombre cree que el Creador es el médico, el sustentador, el casamentero y que todo proviene de él, entonces, y ahora está en letra negrita fuerte, entonces Él, el Creador, lo supervisa con completa supervisión. Hay un concepto que se llama Hashgaha Pratit, la supervisión individual del Creador sobre cada, uno de sus, cada una de sus criaturas. Y cuando la persona confía en el Creador, y sabe que eres el médico, el sustentador, el casamentero, todo, que todo proviene de él. Entonces el Creador, medida por medida, también se relaciona y supervisa la, a la persona con completa, con una supervisión completa sobre todo detalle, todo calculado, todo manejado para llevar a la persona a lo que tiene que lograr. Pero, si el hombre, si el ser humano, Cree que todo depende de él, de sí mismo. Todo depende de él. Esta, esta misma es la causa de su fracaso que está por llegar. Porque entonces el Creador le quita su supervisión, como ya hemos mencionado en algunas ocasiones. ¿Por qué? debido a que hay una regla espiritual que dice, en el camino que el hombre quiere andar, por este lo conducen desde lo alto, desde el cielo. Es una regla espiritual escrita en el tratado Makot, página 10, la hoja 10. Así está escrito. En el camino que el hombre quiere andar, por este lo conducen desde lo alto. Como podemos aprender del relato siguiente. Es un cuento, una historia, un relato que ocurrió. Lo contó Rabbi Yitzhak de Neshiz, un gran tzaddik, y contó sobre el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov era uno de los más grandes tzaddikim justos de las generaciones. Y el Baal Shem Tov, Rabbi Israel, Baal Shem Tov era el bisabuelo de nuestro gran maestro espiritual, Rabbi Nachman Ebrest, que vivió hace 200 años. Él era, él era su bisabuelo. Era de hecho descendiente del rey David. Y así para atrás. Entonces esto ocurrió con uno de los discípulos de Rabí el Baal Shemto. Cierta vez, un discípulo de un gran justo, que acabo de contarles quién fue el Baal Shemto, un discípulo del Baal Shemto, quiso hacerle un regalo a su maestro. que Un vino muy bueno, muy fino, de un lejano país. Traerle un vino... Fuera de serie, que es imposible conseguir de, en donde vivían ellos. Y así lo hizo. Decidió hacerlo ahora con el vino. Se puede, se puede hacer, realizar muchos preceptos divinos que se usa con el vino. Una copa de vino eh, en la víspera de Shabbat, el día de Shabbat, para, en una boda. Hay varias cosas que se usa el vino. Entonces, y así lo hizo. Viejo especialmente, y se demoró en ese lugar dos meses, un país muy, muy lejos. Dos meses demoró ahí, el tiempo necesario para la fermentación del vino. Él se encargó de todo ahí. Piensen, piénsenlo, dejar la familia, todo este viaje, y era muy peligroso en aquel entonces hacer esos viajes, hizo todo para traerle algo especial a su maestro, mostrar su gratitud, su agradecimiento a su maestro. Y e hizo todo eso. Entonces viajó especialmente y se demoró en ese lugar dos meses para preparar el vino. Controló cada paso de la fabricación del mismo, sin abandonar por un momento su atención. Ver que todo como debe ser. El mismo exprimió las uvas y controló con sus propios ojos, que todo responda a las exigencias más estrictas de producción y de la mejor forma. Desde el momento que compró las uvas hasta su prensado, todo, todo controlado, supervisado por este discípulo. Todavía se demoró unas dos semanas más hasta el fin del proceso y el envase en toneles. Bueno, ahora, debido al mal estado de las rutas en esa época del año, había nieve, ya no era fácil, era en Europa, en Ucrania, en Rusia, esos, esas zonas. Entonces le fue terriblemente difícil el viaje de vuelta y le produjo un enorme esfuerzo. Viajó por atajos, con peligros de su vida sin dejar de vigilar al vino cada instante, día y noche, con fuertes lluvias, tormentas y grandes nevadas, por malos caminos y luchando contra los elementos. Pero, tranquilos, por fin, por fin, con sus piernas enterradas en el barro y con sus últimas fuerzas, llegó a su ciudad. Se apuró para comunicarse con su amado maestro y entregarle con sus propias manos ese vino especial que tan duro trabajó, que tan duro trabajo le costó lograr. ¡Ay, el momento, llegó el momento de dar ese regalo, de mostrar su gratitud hacia su maestro, algo especial! Muy bien, llegó, ya está ahí, de pronto, en el mismo momento, que paró la carreta que llevaba los los de vino frente a la casa del justo pasó un policía oh uy uy en aquel entonces seguramente lo decía con la boca uy uy pero pasó un policía que al ver los envases en la carreta comenzó a gritar que estaba entrando licor en la ciudad lo que estaba prohibido por la ley ¿Qué es eso? ¿Licor? ¿Licor? ¡Ah! Prohibido. No ayudaron todas las explicaciones que los barriles contenían vino y no licores. El policía ordenó volcar todo el contenido. ¡Wow! ¡Wow! Cuando el policía <ríe> se dio cuenta que realmente era vino, ya era demasiado todo este vino especial se perdió el discípulo quedó muy afectado porque todo su gran esfuerzo y su dura vuelta fueron en vano se presentó al justo al barchemto llorando llorando y con la cabeza baja y le preguntó dime dime maestro ¿por qué causa Tuve que recibir semejante castigo. Que después de tantos sacrificios. Para que su señoría reciba el mejor y puro vino. Todo fue para nada. Todo, todo se perdió. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me pasó? ¿Qué hice? Le contestó Rabí Israel. Rabí Israel Shem Tov el Justo. Esto te pasó te voy a decir por qué esto te pasó. Pues creías que tú, que tú eras el guardián del vino. Y que estabas solo en tus propias manos cuidarlo. Pero realmente no está en las manos de ningún hombre cuidar una cosa. Por haberte sacrificado tanto por el vino... Llegaste a pensar que solo tú podías hacerlo. Te olvidaste que el Creador es el único que puede cuidar de las cosas. Pues está todo en sus manos. Por supuesto que debías tratar de cuidar el vino según tus posibilidades. Pero tu ansiedad por conservarlo. Tan estrictamente debía manifestarse en rezos, rezar, pedirle al Creador que cuide el vino, que te ayude. Debías dirigirte al Creador desde el fondo de tu corazón y decirle, Señor del Universo. Mi más grande deseo es hacer llegar a mi Maestro el vino en la mejor forma posible. Y tú sabes que soy de carne y hueso. Y todo lo que está en mis manos, hice. Hablarle al Creador, decirle. Por favor, ten compasión de mí. Sé misericordioso conmigo y haz tu parte, Rey del Universo. Cuida y haz llegar el vino a las manos del Maestro, de mi Maestro, sin ningún defecto. Pues así está escrito en Salmo 127, en el primer versículo, escuchen bien. Si el Eterno no protegerá a una ciudad, es en vano la vigilancia de su sereno. <risas> si, no, si tú, si no cuidas tú, Rey del Universo del Vino, no tienen valor mis esfuerzos de custodia, de custodia y sería como que no he hecho nada. Así debías rezar. El maestro sabía que este era un verdadero discípulo. Que de verdad quería aprender y crecer. Así que el Creador mismo le regaló esa enseñanza al discípulo. Ya que su maestro era un maestro que enseñaba a Emuná, la fe auténtica. Entonces el discípulo tenía que lograr ese nivel. Y recibió esa enseñanza que jamás, jamás la olvidará. ¿Es esta una enseñanza? para todas las situaciones de nuestra vida que nos preocupan. Debemos saber que más allá de un básico esfuerzo, no tenemos control sobre nada. Nada. Debemos concentrar toda la energía de nuestra ansiedad y preocupación en la plegaria. Convertir esos sentimientos de preocupación. ¿De qué será? Parece imposible. ¿Cómo voy a hacer, ¿Cómo voy a ser? No puedo convertirlos en palabras de plegarias Rey del Universo me siento perdido, me siento solo no sé cómo controlar todo esto no sé cómo hacer, ayúdame yo no puedo solo si tú no cuidas esto nadie podrá cuidarlo, por favor ayúdame, dame un buen consejo, ayúdame a estar tranquilo cuán importante es esto la gente todo el tiempo todo el tiempo se queja ¿Qué? Paz, paz interior, un poco de paz interior quiero tener. ¿No se puede vivir una vida tranquila en este mundo? Sí se puede, se puede, pero hay que saber cómo. Solo si haces del Creador parte de tu vida y confías en Él, y confías en Él, solo entonces, de verdad, puedes lograrlo todo. Les recomiendo ver, tenemos una serie sobre la parasha semanal, la enseñanza semanal que aprendemos juntos les recomiendo ver la el video titulado Miketz sobre la parasha de Miketz donde la torá nos relata acerca de Yosef, José el justo y cómo logró una confianza a perfección hasta un nivel de perfección en el creador y qué pasó cuando falló muy muy interesante para un poco aprender un poco más buscar la parasha en nuestra serie sobre la allá semanal, el estudio semanal de la Torah. Seguimos con un ejemplo. Cuida de mis hijos. Por ejemplo, hay padres que tienen miedo y se preocupan todo el tiempo por sus hijos. Se imaginan que una u otra cosa les puede pasar. Que se caerán, serán atropellados o raptados, Dios no lo permita. Y no pueden dejar de mirarlos y protegerlos. No pueden estar tranquilos. Todo el tiempo en pánico. Además, que sus vidas no son vida. Perjudican. Además que sus vidas no son vida. Esto no se puede, puede ser llamado una vida. Una vida que todo el tiempo preocupado y enojado y ansiedad. Eso no es vivir. Entonces, además que sus vidas no son vida. Perjudican también a sus hijos. Se les enseña la herejía que toda su protección depende de sus padres y no del Creador que los cuida en todo momento. Esas inquietudes de los padres no aportan a la protección de los hijos, solo pueden dañarlos más. Es algo muy común hoy en día que tenemos, vivimos en un mundo, en un mundo de locos. Así parece. Hasta que revelas y descubres la inmunidad y ves cómo todo está programado y calculado desde lo alto por el Creador del universo, nuestro Padre Celestial. Pero al parecer, es un mundo, el mundo más peligroso posible. Pero hay que confiar en el Creador. El consejo a estos preocupados padres es que introduzcan en sus corazones la fe, la creencia en la supervisión individual del Creador. Que sepan que además de la protección indispensable que deben tratar de dar a sus hijos, todo el calor de su amor y preocupación por ellos deben utilizar en la plegaria. Y deben confiar y apoyarse en el Creador con completa confianza. Así ganan el doble. Ellos mismos logran paz interior. Y la segunda cosa que les dan una enseñanza de vida a sus hijos. Porque cuando estos crezcan, va a tener confianza en el Creador, no van a tener miedo de salir al mundo, de estudiar, de hacer cosas, porque si no, niños así crecen mentalmente dañados, emocionalmente, eh, enfermos. Siempre tiene miedo, no quiere salir de casa, los ven todo el día en la computadora, en Facebook, en Facebook y en Twitter y en esto y en lo otro. No quieren salir afuera, tienen miedo, no quieren, no quieren enfrentar el mundo. No, solo el mundo virtual y también ahí tienen miedo. Ay, ay que me escribieron el mensaje, tienen miedo de leer el mensaje, miedo de... Me... Lo miran así, oh, oh. qué, está bien, pobres niños así crecieron, todo el tiempo le introdujeron le, 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 le enseñaron tener miedo de todo el mundo, no le enseñaron que hay un rey, un padre celestial que los ama y los cuida hay que, uno debe cuidarse también la Torah, la ley divina dice que uno tiene que cuidarse por lo normal el esfuerzo normal de cualquier cosa pero no estar histérico y en pánico eso no, de dónde llega eso, es esa herejía y eso hay que trabajar uno mismo, como padre, como cualquier persona, y también para tu pareja, tus hijos, la gente que tienes influencia en ellos, en, en esa gente. Otro ejemplo, protégeme en las carreteras, es el título. Hay muchas personas que tienen miedo en las carreteras. En cada viaje sufren temor y preocupación y molestan al conductor. O en el caso que ellos mismos sean los que manejan, no sienten confianza en sí mismos. Siempre tienen miedos. Ellos deben saber. Entonces, viajan, tienen miedo, y limpian el espejo cuatro veces, y lo, lo, lo ponen, y miran qué exactamente, y el cinturón, cuatro cinturones, y ¡ah! Escucha. Ellos deben saber que en las rutas no todo depende del conductor sino también de otros factores, no relacionados con ellos, como los otros conductores que viajan por la ruta y las condiciones del camino. Entonces, si sí, tú puedes ser el mejor conductor del mundo, no depende solo de ti. Incluso de acuerdo con las leyes naturales, tú puedes ser el campeón, tú manejas lo mejor del mundo y si otro, un borracho te se acerca, ¿qué vas a hacer? Entonces eso primero, ya te das cuenta que no depende de ti 100%, porque no es así. También, si su manera de conducir es perfecta, ellos no tienen control sobre los otros vehículos con los cuales pueden chocar. Hay muchos buenos conductores que han hecho tontos errores, que les produjo un accidente. Incluso si todo está bien, tú te puedes equivocar. Y por otro lado, hay muchos malos conductores cuyos, cuyos vehículos nunca tuvieron ni una raspadura. No, puede, no entiendes cómo esa persona maneja. Dormido. Y, después, y maneja y siempre llega sano, a salvo, todo bien. ¿Cómo puede ser? Es que no depende únicamente de la persona. La deducción es... Que solo el Creador puede proteger al hombre en las carreteras. Y todos los miedos y preocupaciones los debe colocar desde lo más profundo del corazón en la plegaria al Creador. Para que le proteja a él y a todos los conductores de todo tipo de accidentes y obstáculos en los caminos. Entonces aquí otro ejemplo. Mostramos cosas que... Son muy comunes y si, si tú dices, ya, son gente que está mal, yo, cada uno tiene en un cierto nivel estos temores y preocupaciones. La pregunta es si te tocaron el botón que te hace saltar. Uno parece un macho, man, ¿eh? un hombre, y quizás una cucaracha le hace volar, en subir dos pisos. No puedes saber. Así que no, no hay que burlarse de los demás. Ah, aquí tiene miedo de carreteras, por favor. Y tú tienes miedo de otras cosas que no queremos contar aquí en público. Cada uno se conoce. Entonces cada uno tiene que tomar esos ejemplos a su propia vida. Otro ejemplo más. Entre las nubes. Escuchen bien. Están los que temen volar en avión. Y solo la confianza en el Creador puede ayudarlos a superar sus miedos. Porque, naturalmente, es terrible la idea de estar suspendido a semejantes alturas entre el cielo y la tierra. Si lo pensamos de verdad, ¿cómo, cómo, cómo se mueve este, 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 esta cosa, este vehículo? ¿Cómo puede ser esto? Pero cuando el hombre tiene fe y confianza en el Creador, no tiene ningún temor debido que sabe que todo está en sus manos está en sus manos en las manos del creador y no depende de ninguna causa natural es importante saber que hay transgresiones principales que ocasionan temores esto es otra cosa muy importante esta si persona tiene miedo de cosas tiene que saber que es un resultado de algo dijimos y repetimos esta regla espiritual que no hay transgresiones, no hay, otra vez, no hay tribulaciones sin transgresiones, no hay tribulaciones sin transgresiones, no hay sufrimiento sin pecado. Ok, entonces ¿qué? Es si importante saber que hay transgresiones principales que ocasionan temores. ¿Qué? La maledicencia dicha. O recibida, o escuchaste una información picante sobre alguien. No, debías, no deberías escuchar. Eso es una cosa. Y todo lo relacionado con la lujuria. Es otra cosa que causa miedos. Gente que todo el tiempo mira todo tipo de películas. Y cuando pasan por la calle, cualquier mujer o algo que puede mencionar una mujer o algo, están así como locos, como gatos eh, enfermos. Eso produce miedos, temores, sin que parecen sin ningún, ninguna causa, ningún, ningún, ninguna razón. Y ni hablar. Aquí decimos, y bueno, acá ya habla el, el, nuestro maestro, el rabino, otra cosa. Y ni hablar de mirar películas o leer libros de terror y horror. Hay gente... Adicta. ¡Ay! Freddy Krueger. O no sé quién más. No, ellos tienen que verlo. Yo quiero enfrentar mis miedos. Muy bien, pero te estás creando, te estás, estás formando nuevos temores en ti. El alma del hombre es algo delicado. Es algo que uno tiene que proteger. ¿Por qué te metes en tu cerebro tanta suciedad los que ven películas sucias, por un lado, o películas de, de terror. ¿Por qué? ¿Por qué te dañas a ti mismo? ¿Por qué haces eso? No, es para... ¿Estás para qué? ¿Para qué? Ah, por tus amigos, porque van a decir, no van a decir. Tu alma es más importante que todos los demás. Todo lo que ellos quieren llevarte a todo tipo de, de, de tontería y, y cosas que a veces toman años para sanarse uno de ellas. <risa> Ni hablar de mirar películas o leer libros de terror y horror que producen espanto con fantasías atemorizantes. ¿Por qué? ¿Por qué vivir así? Por supuesto que estos son ejemplos aislados y cada uno debe aprender de ellos para toda cuestión y situación en que sienta miedo o se angustie. Tenemos más lo que hablar sobre este tema. Vamos a hacer un poco más corto ahora. Vamos a hacer un poco más corto. ¿Sí? ¿Saben qué? Seguimos un poco más. Ah, tienes razón. Es muy corto. Un poco más para completar este tema. Confía en Él y no temerás. El hombre necesita... El hombre necesita que toda su confianza esté en el Creador. Y en nada más. En el momento en que confía en personas o alguna otra cosa y no en el Creador. Entonces el Creador pone esa cosa o persona en su contra. Por ejemplo. Si una persona cree que para entrar en un determinado lugar depende de la, vo de la voluntad del guardián. ¿Sí? Y por lo tanto pone todo su esfuerzo en halagarlo y si no le escucha hasta lo amenaza para que le deje entrar entonces el creador endurece el corazón del guardián para que no le permita la entrada pero si sí el hombre tiene esta fe cree que el creador es quien lo determina y le pide al creador que le permita entrar y trata de hacerlo sí entonces si el guardián le deja ingresar, señal que es la voluntad del Creador. Buenísimo. Y si no, señal que él, el Creador, no desea que entre. Y entonces el hombre acepta su voluntad. Esta persona acepta. Yo le hablé al Creador, le pedí su ayuda, hice este esfuerzo, traté de entrar. Ahora el Creador me mostró que sí o que no. Yo acepto lo que él decide. Lo mismo sucede cuando una persona tiene una cita con un funcionario de la oficina de empleos o con su jefe o el director de un banco para pedir un préstamo. Si sí cree que todo depende del hombre con quien debe encontrarse, casi seguro que el Todopoderoso le cerrará el corazón para que no le ayude. ¿Escuchas? Así es. El hombre debe que creer que todo todo, todo depende solo de la voluntad del Creador. Debe rezar antes de la cita y estar preparado moralmente para recibir también una respuesta negativa. Lo que el Creador quiera, sí o no, yo estoy listo a recibir lo que sea. Porque yo confío en Él, que Él sabe lo que hace y Él hace todo y no depende de mí y que hace todo para bien. Para mi bien, para mi bien eterno. Incluso si no lo entiendo. Entonces estoy tranquilo. Yo hice mi esfuerzo. Le hablé a mi papá, a mi Padre Celestial. Le entregué todo a Él, sus manos amorosas. Él decidió que no, es para mi bien. Así es que saber. Y ahora lo que les voy a leer está en letra negrita. Es decir, que es algo muy importante. Pues la fe, la emuna, la fe auténtica, significa que yo deseo lo que el Creador desea. Yo deseo lo que el Creador desea y no hago ninguna diferencia entre una respuesta negativa o positiva. Esto es tener en una. Esto es tener fe. El hombre creyente confía que está en buenas manos y que el Creador decidirá lo mejor para él. Y como dice el refrán popular, cuando Dios cierra una puerta, abre otras diez en su lugar. Tienes que saber esto. Vamos a dar un ejemplo para resumir y entender esto mejor. Un Otro cuento más que nos va a ayudar a entender esto. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo de esto en el siguiente relato. Se trata de un gran sabio llamado Rabbi Akiva. Rabbi Akiva de la época talmúdica y dice así. Cierta vez, hace muchos años, un famoso sabio, Rabbi Akiva, iba por un largo camino. Todo lo que tenía consigo era un burro para cabala, cabalgarlo, un gallo para despertarlo y una vela para alumbrarlo en la oscuridad de la noche. Tres cosas, un burro, un gallo y una vela. Con eso salió al camino. La noche cayó. Y el sabio llegó a una ciudad amurallada. Quería entrar para descansar del viaje y pasar la noche. Era un peligro estar caminando en, aquel, en aquella época. Hay que entrar a un lugar seguro. Entonces, comenzó a rodear la muralla para llegar a los portones de la misma. Pero estos estaban cerrados. De pronto, vio los guardianes que... Le notificaron que los portones se cerraban a la puesta del sol, pues esa zona es muy peligrosa, llena de banditos, asesinos y animales de presa. Y no le está permitido a ninguna persona atravesar la muralla. Ya. No trató el sabio de convencer a los, guard a los guardias, ni despertar su compasión. Y tampoco trató de utilizar su renombre y su importancia. Huelga decir que tampoco trató por la fuerza o amenazas. Era un hombre de una un hombre de fe, como vamos a ver. Aceptó con fe la realidad que el Creador le impedía entrar a la ciudad y dijo, todo lo que el Creador hace, lo hace para bien. El Creador es misericordioso y lo que hace el misericordioso es para bien. Se preparó el sabio para pasar la noche solo. En el campo, sin miedo. Encendió su vela para estudiar, estudiar la divina, pero de pronto se levantó el viento y la apagó. El sabio se quedó en la oscuridad, en un lugar peligroso, sin un poco de luz. Enseguida dijo: Todo lo que el creador, el misericordioso, hace, lo hace para bien. Abrupta, abruptamente, llegó un gato y se comió el gallo. ¡Ah! Se lo comió. ¿Qué hizo? Dijo el sabio, Rabia Kiva, todo lo que el Creador misericordioso hace, lo hace para bien. De pronto, vino un león y devoró al burro. Dijo, todo lo que el misericordioso Creador hace, lo hace para bien. Se quedó sin nada, sin la vela, sin el gallo y sin el burro. Escuchen bien ahora. Esa noche, mientras el sabio estaba solo en el frío, oscuro y abandonado campo, llegaron tropas enemigas y se llevaron a toda la población de la ciudad en cautiverio. Esa misma ciudad que no le dejaron entrar ahí adentro. Y dijo el sabio, es lo que dije. Todo lo que el misericordioso Creador hace, lo hace para bien. Si me hubieran dejado dormir en la ciudad, las tropas me hubieran capturado a mí también. Si la vela hubiera estado encendida, me hubieran visto. Y si el burro hubiera rebuznado o el gallo cantado, las tropas les hubieran escuchado y entonces habrían llegado a mí. Así que tal como dije, todo lo que el misericordioso Creador del Universo hace es todo para bien. No todos tenemos esta suerte, esta bendición de ver enseguida, después de un acontecimiento, enseguida ver y entender por qué pasó la, la cosa así y no así. Pero tenemos para eso que confiar en el Creador. Un día va a llegar, después de los 120 años que el Creador nos va a mostrar la película de nuestra vida. Y de pronto nos vamos a agarrar la cabeza. ¡Wow! Esa tragedia, esa, esa, ese, ese momento tan oscuro era para mi bien. Mira cómo todo. ¡Wow! Esto me salvó, esto me ayudó, esto formó, que esto y lo otro. ¡Wow! Vamos a ver la película de nuestra vida vamos a decir ¡Wow! Este director... El director del universo uh, sabe muy bien. Pero ¿por qué esperar hasta después de los 120 años? Vamos a vivirlo ahora. Lo que hizo el sabio es lo que aprendimos en el primer capítulo. Anteponer la emunada fe auténtica al razonamiento. Porque en verdad, según la razón, lo que le pasó no era nada bueno. Por supuesto que hubiera sido mejor poder dormir en un cálido hotel de la ciudad. Y mejor si hubiera tenido la vela para alumbrarse en la oscuridad, el gallo para despertarse. Y mucho mejor si hubiera tenido el burro para movilizarse. Pero el sabio dejó de lado su razón y prefirió la emuná, la fe auténtica en el Creador. ¿Y qué es lo que dice la emuná? ¿Qué es lo que dice la fe auténtica? Que todo es para bien, y ahora en letra negrita, todo es para bien, incluso cuando no se vea así. Incluso cuando no se vea así, todo lo contrario. Cuando el hombre se conduce verdaderamente de esta manera, verá como todo lo que le pasa realmente es para bien. Como aprendimos en este relato. Ay, cuánto tenemos que aprender de nuestros antepasados, estos gigantes espirituales: el Rey David, Yosef, José el Justo, Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Akiva, Rabbi Israel Baal Shemto. La Torah, la ley divina que nos entregó el Creador, nos enseña la Imuná, y los tzadikim, los justos de las generaciones, nos muestran cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Vamos a seguir ese camino para tener la mejor vida posible. Vamos a confiar en el Creador y poder, de verdad, abrir los ojos por la mañana y saber que va a ser un excelente día, porque es la obra del Creador. El Creador hace todo, dirige todo. Los deberes, la tarea de nuestra charla, señores y señoras. Pedirle al Creador cada día, necesito confiar en ti. Yo confío en mi abogado. En mi consejero, en mi cuenta bancaria, en, en no sé, en, en, en mi automóvil que le, le arreglé algo. Confío en tantas cosas, pero no confío en ti. Ayúdame a creer en ti y pedirte emuná, que es la fe auténtica, y pedirte bitajón, pedir tener confianza en ti de verdad. Que antes de cualquier cosa yo te hablo y entrego todas mis cosas en tus manos y puedo ir a hacer las cosas tranquilo, porque sé que mi papá que mi papá, que es el rey del universo, mi papá es el rey del universo, tu papá tu padre es el rey del universo ¿sabías? tú controlas todo y tú tienes todas las fuerzas y tú manejas todo y tú me amas y quieres solo lo bueno para mí ayúdame a confiar en eso y vivir de acuerdo con eso y tener la mejor vida posible y ayúdame a confiar que si tú deseas, yo puedo también ganar en la rifa de la Imuná. Y llegamos a eso, Alex, Alexander, Sigman. Subir el volumen. Tenemos hoy ganadores en... Nuestro sorteo de la emuná. Vamos a ver quiénes son. Tenemos premios, tenemos los CDs, tenemos las peras de fe. Tenemos la mesa hoy moviéndose como loca. ¿Qué pasa? Gracias, Rey de Universo, por esta mesa. Tenemos el libro. Vamos a ver quiénes son los ganadores de hoy. A ver. Tenemos la trompeta original hoy de cuando empezamos la serie. Ganadores: Alexander. la trompeta de Alex original ay. volvió regresó ay cuánto tiempo cuánto tiempo pasó bueno entonces los ganadores quién se gana uno de los CDs quién se gana uno de los CDs? Wendy Vázquez, Wendy Wendy, 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 Wendy te ganaste uno de los CDs cada ganador tiene que enviarnos un mail a ayuda.breslev.co.il y enviar su dirección que podamos confirmar quién es entonces Wendy señora señorita Wendy Vázquez por favor enviarnos tu dirección y quién se gana las perlas de fe que contienen también las perlas de gratitud y el tikuna klali, el remedio general espiritual que reveló rabina Nachman de Brest el gran médico del alma quién se gana esto quién ya sabes Alex Albert Albert Carr Albert Carr, sochen Jenrejem, Albert Carr, ¿lo conoces? Albert Carr, te ganaste el libro, envíanos tus datos que te podamos enviarlo. Albert, muy bien, y gracias por tus saludos. Y Albert creo que escribe, sí, escribe que él da libros a los demás, ayuda a los demás, excelente, ahora vas a tener esto. ¿Y quién se gana el libro? El libro en el jardín de la fe. ¿Quién se gana el libro? Verónica Teller, Verónica Teller se ganó el libro, está muy contenta y alegre y agradecida nosotros también. Cada uno puede participar, escribir un comentario, difundir las charlas, enviar una pregunta, un saludo a Alex, Aquí, lo que hagan, ser activos, vivir las enseñanzas y hacer los deberes y escribir también lo que hicieron y si cumplieron con la tarea. ¡Qué alegría! Vamos a seguir adelante. La semana que viene nos espera algo muy especial. Otra enseñanza muy, muy interesante. Y tenemos en los próximos videos también algunas sorpresas especiales. Una visita especial pronto nos va a visitar. Y no es Alex, y no es Sigmund, y no es Schustman. Alguien muy especial. Hay muchas cosas que nos esperan. Así que un abrazo a todos. Los queremos mucho. Hasta la próxima que podamos muy pronto ver. Un mundo rectificado, brillando con la luz de la fe auténtica. Que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.